0: Chegamos no quinto? No quinto episódio, quem diria? Quem diria, né? Ó, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, sempre no mesmo horário. Olha aí, ó. Vê Sim. se não, não tá, não tá atrasado, né? A
1: gente nunca se atrasa. Nunca, nunca. Nós somos feras. Temos convidados mais uma vez, né? O convidado hoje aí também de peso está. Então, fera, olha, fera, fera. Convidado atrás de convidado se não, é, é
0: sensacional. Esse, esse camarada que nós trouxemos aí, eu falo que é o judô mais fino que tem, cara. <risos> o judô mais sensacional, o judô fino, puro. Judou de, de japonês, né? Eu, tenho, eu tive a oportunidade de treinar, bater, apanhar, <risos>
1: entendeu? Mas ah, peraí peraí, esqueci de falar uma coisa. Quem que é você mesmo? Ah, eu sou o Lucas Chaves, você? E eu sou o Lucas Camargo, tá? A gente tá aqui no podcast, a gente precisa pedir para vocês dar ah. aquela força, deixar o like no vídeo, comentar, compartilhar com o pessoal. Entra na nossa página do Facebook, do Instagram, tem agora Telegram, tem no Spotify, Spotify também. mas são muito pera, gente que é gente. O Spotify, Spotify. agora se quiser ouvir nosso podcast no Spotify, tá lá. Lá no, no carro, carro né? O podcast vai ouvindo no carro, no Caminho do Trabalho. Tranquilão, tranquilão. É isso aí. Tampilão.
0: Então, voltando aqui, esse cara tem o judofino sensacional. Quando eu vim para cá, eu conheci ele moleque, já tá um homem formado aí, uhum. né? Competimos juntos na mesma equipe, nunca lutamos um contra o outro, né? E hoje está aí dando essa oportunidade para nós. Igor Santana, meu irmão, cara, seja bem-vindo tá aí,
2: fácil, cara! O tá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Lucas, sim, tenho grande admiração. Que, que é isso, Moes. Passamos alguns anos juntos. Aí o Lucas também desde pequeno lá na Chácara Três Irmãos. Sim. E eu só tenho que agradecer por esse convite. Estou ansioso para poder compartilhar algumas histórias com vocês. Descontraído, assuntos sérios, mas principalmente incentivar, tá? Essa iniciativa, tudo que é para contribuir, né? Meu projeto chamado Crescimento Muto, que vem do Sensacional, de Sensacional, cara. Fala justamente sobre isso. Então, pode me contar com a minha ajuda, a divulgação, com os é amigos. Sim. Deixa aí seu curtir, compartilha, vai lá no Spotify, enfim. Enfim, que... todas as redes sociais possíveis, né? Que tem, não só cinco
1: episódios, mas muitos episódios aí para frente. Vamos que vamos. vamos. É, a gente junta aí nesse crescimento mútuo para pra, as páginas, para os nossos eh, projetos e divulgar o judô também, o esporte é, para mais pessoas, quanto mais pessoas puderem conhecer e se interessar pelo assunto possível. Né? Não, é pior que você falou um ponto muito interessante, Lucas, porque
2: é, o judô ele é muito evidente hoje, principalmente por conta das competições. Mas quem não tá nesse meio, ah, não, arte Marcial, é, vai bater no outro, violência, até o de futebol, o pessoal brinca, ah, não, tem o um judô cair, qualquer coisa... Acho gente... que ele vai dar um soco, Mas né? é pelo contrário, né? Mal sabe que o judô não é dá um É pelo contrário, eu acho que é um estilo de vida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ninguém precisa gostar do judô igual eu gosto, igual vocês gostam, mas eu acho que é uma forma de a gente levar informação para quem não é do meio também uma informação da parte educacional a parte de formação, influência positiva aí tem para quem vai para o meio do esporte a parte de educação física a parte de convivência recreação enfim é o acho que o, o o isso, mas... de desenvolveu né professor ajudou de uma forma perfeita aí que Hoje está é, globalizado, vamos dizer assim.
1: Mas foi eu... uma arte marcial, filosofia, educação, tudo. Eu, eu não me canso de falar que o Sensei, de, de Gurukandu Sensei, né? É. Ele sempre
0: esteve à frente da época dele. Muito felizmente, Sempre, é. sempre esteve à frente da época dele. Eu queria aqui agradecer o presente do Igor. Mostra aí, Lucão. Ah, aqui, ó. Cê olha é olha
1: só. Olha ah, O podcast com judoflix. E o que é esse? Então,
0: gratidão, hein cara? Lindo, ó, lindo! Olha o brinde. Lindo, lindo, mas... brinde! Brinde,
1: brinde, brinde! brinde.
0: É, é, sensacional! É, e o é. legal é que nem ele viu como tava, nesse
2: fôlego, chegou tudo junto! Foi, foi. Ah, então vou aproveitar aqui também, ó!
0: Eu vim devidamente trajado! E né? essa é a é, antiga, hein? Aqui, que é ah, raro. Só os fedas que ver. tiveram essa daí, isso daí <risos> da época que eu andava jiu-jitsu, tinha minha equipe de jiu-jitsu, né? L chave de jiu-jitsu. Tive ter oportunidade do Senhor estar usando. <risos> Muito orgulho. E é isso aí, Igor, cara, novamente, cara, gratidão. Prazer imenso, felicidade imensa estar aqui com você. E eu queria que você começasse contando como você pegou o tesão, ajudou, cara, aquela conversa desde pequenininho aí. Legal. É, aproveitando,
2: agradeço novamente vocês e agradeço as palavras né, que você iniciou o assunto aí, judofino, é, é sim, eu não consigo tá? chegar dessa forma, a gente tá sempre aprendendo, eu aprendi muito com você também, com o Lucas também, na época da chakra, né. mas obrigado, tá? O judô, vou contar um pouquinho do início da minha história, foi assim, eu acho que não foi nenhuma escolha, é, foi, foi, comecei muito cedo, com 3 anos, com... É só matar nariz. É, CC Jerônimo, né? Saudoso CC, né? CC Jerônimo, muita gente conhece o CC, trabalha incrível, inclusive no campo né? um lá, lá. Isso. Né? Numa escolinha. Como muitos no meio do judô ah, começam, é, né? Foi numa escolinha, então ele sempre puxou muito para essa parte disciplinar, apesar da recriação, né? Lúdico ali do judô. E desde essa época eu me recordo muito bem. Lá na primeira série, prézinho, eu já gostava dos festivais, já gostava de fazer a luta lá com os mais velhos, já entendi um pouco das quedas. Então foi, foi aí que eu peguei o amor pelo esporte, começa por aí. Uhum. E o Judô, assim, não foi uma escolha. Foi um presente que foi dado na minha vida. Eu agradeço aos meus pais por isso, sim, né? Sim, sim. Que um enxergaram essa visão que o judô nos proporciona.
0: Eu tenho que agradecer meus pais por colocar no judô o Jasper, o Giray, o e o Mercy Todas as <risos> inspirações. E hoje em dia, muita gente né? coloca
2: a criança porque ela é imperativa ou porque ela não tem um bom comportamento, por conta da parte disciplinar. Eu acredito que eu era uma criança disciplinada, mas foi por a ocasião na escolinha. E aí, eu peguei gosto. Meu irmão também achava que eu, chata. Chata, eu né? era. E aí, eu, fiz, eu estudei na né, escola até os seis anos, fiz o judô, né? Uhum. Aí comecei a gostar de participar das competições, sim, festivais, e comecei a fazer a apresentação que você seja em alguns lugares, mesmo bem novo. Foi quando ele é, viu que eu tava gostando, tava me destacando em relação às outras crianças, e ele foi atrás de uma bolsa pra mim. Na ocasião cara. poderia ser uma bolsa tanto na chácara Três Irmãos, o né, que, que, ir adema, era, né? que era uma referência no judô na, na época. Tive a
0: oportunidade de dar treino lá para o Muitos atletas
2: de top da seleção iam treinar lá, alguns tenório, vamos falar da, para, da atleta paralímpico também. Eu poderia ir para a chacra ou para Ford, que tinha um sessê se vocês conhecidos. E a chaca Três Irmãos como era mais próximo da minha casa, eu comecei a treinar lá. Foi quando, em 97, eu me federei a primeira vez com 6, 7 anos de idade.
0: E quem já Ótimo. puxou os treinos lá nessa idade que você se federou? Aí eu... O -se -se e você tá estava na chaca, né? É, já, aí né? o Sedgar me deu essa boa. Arquinha, que se citando! Tá Sedgarda, de Sedgarda se tá Galhães.
2: Né? Muito grato por essa sim, oportunidade, sim. né? E aí eu comecei a treinar com o de Van.
0: Boa, tu tava
2: é... sensacional, viu? Foi meu primeiro sensei. É um ícone pra todo mundo, né? Um grande abraço, ao Divan. Foi. Ganhou a faixa a, com muito mérito com Muito, muito. Né? muito, muito sim, sim, eu tive sim, a honra de. Eu sofrer a primeira projeção, foi ele com a faixa com da né? né? é, né? o
0: Dante.
2: Eu falei, Cecílio,
1: vou tirar essa honra. O legal assim,
0: né? Que. Depois eu vou contar uma história também do sensei Divan. É... Cara, independente de a gente ser de outras equipes, outras associações, a torcida é tão grande, é tão grande, que quando eu vi, eu sou do camp, o Igor do Tabuão, né, e o eu, eu Sensei de van também, quando eu vi o Sensei de Van, eu oh, tô, tô arrepiado, cara, de verdade, Sim, cara. É? Eu de também, verdade, cara. tô arrepiado. Sensei de van colocando aquela faixa coral
1: na cintura, cara, eu, eu falei assim, ele
0: merece muito.
1: Foi ele que me explicou o que, que vinha depois da Faixa Preta, os dance, até a Faixa Coral. Eu conhecia essa história de ser rodancha por ele e quando eu vi ele se
2: graduando agora... Eu... Não, é demais, é demais. Porque, assim, eu sou suspeito a falar do judô, né, vocês sabem. Inclusive eu acho que não me apresentei pra quem não me conhece... O É. é, é cadê Hoje eu trabalho, tem tenho uma outra profissão, mas eu dou aula do judô tabuando, o Alcissi Lucas mencionou. Mas assim, o judô uma é assim, a gente tem que fazer do no judô, nossa recriação, a família, a amizade, sim, questão de ego. No, colocar em prática o princípio realmente que o Jogorocano preza, que é o Jita Kyohei.
0: e Então dá pra mencionar várias pessoas que passaram. Oi, acho que minha... é legal só um pouquinho você falar o que é Jita Kyoei, porque nem todos que assistem o nosso certo. podcast sabem o que é isso. Nem todos são as artistas sim. marciais. Então, o
2: Jita é um dos princípios filosóficos do judô, né, desenvolvido por Jigoro eu não vou mencionar os outros, mas o Jita que é o que me chama mais a atenção, que é a prosperidade e benefícios mútuos, né? então, ou crescimento mútuo. Simplesmente é assim, para você se tornar uma pessoa melhor, você tem que fazer com que as outras pessoas se tornem melhores também, resumidamente. Então você acaba se auto-desenvolvendo, buscando sua melhoria contínua, e a partir do momento que você está apto a ajudar o próximo, você começa a colocar isso em prática. né? Se todo mundo agir dessa forma, pensar dessa forma, eu acredito que a gente acaba tendo uma sociedade um pouco melhor. Né? Isso então, é judô, né, cara? É, isso vem é, do judô. Tem outros conceitos similares, né, Na, Napoleão Hill, Napoleão Hill, Mike
0: Mindset, criador né? do Mindset, são, é, criador é, do é, mindset né, isso. do... É, do... é, da
2: mentalidade. Né? É, muito, não, assim, muito na O Jeta -tá Kyoei não foi a toa que eu coloquei o nome do meu projeto, crescimento mútuo. E apesar de ter vindo de um judô de competição para é mais novo, o judô é muito mais abrangente. Então eu gosto de. Né, ele atender... fala mais
0: novo, mas ele mal sabe que tá ficando calmo já. Eu sei <risos> que você tá falando com é. o cabelo louco.
2: É. Mas é isso, o Jinta -tá Kyoy, eu acho que ele. Representa muito para mim. Eu tenho uhum. uma tatuagem e eu não penso só em competição, penso de uma forma mais ampla para atingir não só pra os dotas, mútuo, né, mas como a
0: sociedade. É isso aí, é para ser mútuo mesmo. É ser isso, né? É o entendimento de ser mútuo, ser, ser uma troca. E, e, e quando a gente traz para a parte pedagógica, é isso. É. Quando você é um professor, você guardar só para você, não faz sentido. É trocar, passar o conhecimento, né? Não, e com certeza, é assim,
2: lógico, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas, de querer ou não, quando você se torna um faixa preta, nem, nem todo mundo pensa da mesma forma que eu. Mas você tem uma responsabilidade de influenciar positivamente. Então, Sim. a partir do momento que uma criança está te observando, ou alguém na sociedade está te observando, fala, pô, um judoca que eu esteja fazendo algo positivo que influencia aquela sim, pessoa sim, por sim, bem. Sim, porque é. A faixa, faixa preta a responsabilidade é. aumenta, mas a partir
1: do momento que o cara entra no judô e começa a se dedicar e graduar, se ele não tiver isso na mente dele, ele está sendo hipócrita. Pode ó, ó, de legal,
0: Eu gostaria de até fazer um comentário falando de, de, de judô, responsabilidade, diferença. né eu, eu fiz um seminário uma vez com um atleta de alto rendimento, eu vou falar para não ficar... Uhum. E eu tava com os meus alunos do Jiu-Jitsu, tinha outros professores com outros alunos deles, né? E aí uma mãe de uma aluna minha, minha chegou pra minha esposa e falou assim Ariane, dá pra saber quem são os alunos do Lucas e quem não são? Daí minha esposa falou assim, por quê? Porque olha os chinelos do, 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 dos alunos do Sensei Lucas, tudo arrumado, cara, tudo organizado Então a gente não põe os dois só dentro do tatame, a gente é leva pra fora isso daí, né cara? Com certeza, e assim, tem toda a formalidade
2: da cultura ali e tal que o judô preza, eu acho que tem que ter um equilíbrio Sim. Né? É, tem muita coisa que você tem que se manter realmente então a gente até conversar com vocês, vocês mais velhos o judô Flix mostrou muito isso e tem outras coisas que a gente precisa conversar comunicar com o nosso público seja uma criança, seja um pai, seja um profissional um adulto pra, pra quê? aquilo que a gente vem conversando bastante, bastante tempo o pessoal tem que estar tá feliz, tem que estar tá se sentindo bem não importa se ele é competidor se ele é só praticante você é admirador do judô então, você tem que estar acima de tudo com uma satisfação pessoal, uma satisfação própria com você e com quem está ao redor, né? Então, é isso que eu busco, é, é isso que me mantém equilibrado na minha vida, são os princípios do judô, para a minha profissão de engenheiro, com a minha família, Tenho minhas falhas e reconheço né, e tento buscar melhorar. O judô sempre me deu esse equilíbrio, tentar, vamos se, se, seguir um se, se né? uma linha... O, o, do, o vem do judô né é, o caminho adequadamente né? e eu tenho que passar isso para as pessoas né e puxando o que eu estava mencionando então desde quando eu comecei dá para mencionar diversas pessoas que foram marcantes para mim mas tem algumas que são não mais importantes mas são especiais porque que é o CC Gerônimo que foi o que eu comecei CC Divã, que foi o CC, é meu primeiro CC federado o CC Eder, que foi o que C. me Eder, preparou. O que, que é o um judô sensacional, cara. Ah, justamente, que me preparou a competição. O CC Edgar, por ter me dado a oportunidade. Né? Aí eu pego os atletas que treinavam comigo, que se tornaram CC 6 na né? época. Que foram minhas referências. Eu enxergava eles como super-heróis, que é o que eu tenho que Não fazer é para é sensacional, né, E eu cara. tenho esse peso, porque ó, alguém deve estar me enxergando como eu enxergava os mais velhos. Né? Então, que é o Jorge... Humberto, o próprio CC Rogério, CC né? Mário, e assim, é até chato a gente ficar mencionando nomes, Se porque esquece, a gente já esquecendo de alguns, e eu, um deles, apesar do período curto de tempo que a gente teve uma convivência, mas me influenciou muito positivamente, é o CC Lucas. Que isso, irmão. É,
0: é. É, é, é recíproco isso daí, cara. Deixa é assim. né? Mas é verdade. Ah, e... igual se liga, cara. Você nunca pode deixar que eu nunca... Cara, toda vez que eu te vejo, eu falo a mesma coisa. Eu nunca é, tô mentindo, eu é, tô mentindo,
2: cara. Eu gosto de valorizar as pessoas que foram importantes pra mim. E eu só tento me atribuir pro, pro as outras pessoas que fizeram por mim. Que é o que o CC Wagner fala, né? Que eu tenho muita admiração. De tá... é. São Caetano, assim, né? Vamos é... citar o pessoal aí se é, localizando. O Wagner de São Caetano, ótimo outro c outro né? E fala, o Judô me deu muita coisa e eu devo pro Judô, tem que retribuir. É,
0: e é assim, é, é, se a gente for pensar desse lado, cara, eu sou um cara, sei lá, contemplado por toda a felicidade do mundo, cara. Eu vim do Vale do Ribeira de Juquear por causa do Judô. E eu tenho o meu maior bem até hoje. Criei meu maior bem que é minha família por causa do judô, cara. É. Né? O pessoal é. acha
2: que o judô só é uma arte marcial.
0: Não, não, cara. <risos> não. É, é briga, é, né? É, é briga, é né? Ô, você vai lá naquele negócio de brigar? Não, cara, não é brigar, é. nós somos lutar, meu, é diferente, meu, é diferente. Eu deixa, deixa eu fazer uma, fazer uma. A gente tá falando se é de CC banco. Uma vez que eu fui fazer uma seletiva, não lembro, acho que foi no Corinthians, fui fazer uma seletiva, pra entrar no Corinthians, passei na época. Não lembro porque eu não fiquei, foi eu, o Juan passou também. Eu não lembro quem que era. Aí eu chegou um censei pra mim. <risos> Pô, vocês treinam bem, não sei o que, não sei do. Um da idade do um Sensei de Van, Você é... uhum. quando vocês treinam? Aí eu falo, ah, eu falei assim, eu treino achar com três irmãos. Com o um Sensei de Van? Deu é com um o Sensei de Van. Meu Deus, o cinco paulistas que eu já sou vice e ele é campeão, cara. É, é um é. É, treina comigo. É, é legal, é. Né?
2: Cada pessoa pô, tem a sua história, né? É. O Lucas tem a sua história, me ajudou, que com certeza motivou ele em várias outras atividades. O Juan, que participou muito da história dele. E isso que é legal, né? É você, legal. Eu acho que o propósito do podcast é justamente eu conseguir pegar essas informações, dar risada, saber das
0: histórias do passado. O que é só as lembranças. O pior cara. que eu ia de lembrança é das lembranças vai vindo as lembranças, umas histórias juntas aí. E eu começo a rir já, cara. Eu começo a rir, mas a gente já tinha uma história. acabar com a minha reputação. <risos> Não, ele falou assim, Lucas, eu não posso contar tudo? Eu falei, pode, se for comigo, não tudo, tá? Se a história for comigo, não.
1: Mas... Ai,
2: e aquela uma? Não, não, essa não. É e não, não. aquela outra também, é melhor não. Deixa essa sim. pra depois. Vamos mudar de assunto? Começou é. o cogita com o Gita Kyoé, a Lerói, a é verdade, é possível, Eu né? apoio. A gente precisa é. deixar um legado, é. de confiar aos poucos, né? Pra influenciar, principalmente as crianças, é. não só
0: as crianças, mas principalmente. Todos, né, cara? Mais positivamente. Não. Não, agora você falou também de crianças, a gente teve uma entrevista, um bate-papo aqui com os Guilherme, né? Sim, sim. E, e foi, foi o contrário, quem influenciou o pai foi o filho, né? Demais, né? O
1: filho é o sensei e o pai é. tá com a Com
0: é cara. E isso é
2: muito interessante, cara. Muito interessante. E se a gente for pegar nos dojos... Tem histórias similares, tem. Né? tem pai que tava lá, não, tá sentado, não, vamos treinar, o seu filho tá treinando, vamos Parece subir, o que? E, ó, e tem história de arrepiar, cara, tem, eu não vou mencionar, mas tem um amigo nosso em comum, por exemplo, que chegou pra mim e comentou, falou assim, nossa, eu fico encantado da forma que você trata a minha filha, né? nunca trataram a minha filha tão bem, com respeito, em consideração por ela, por mim, eu tava com uns pensamentos ruins... Né? Eu não vou nem citar a palavra, mas por conta Sim. da situação que eu estou passando E você me fez mudar de ideia Então, olha o peso que a gente traz E às vezes uma gentileza A forma que você fala, trata as pessoas né? Isso pode ser no, no dojo ou não Às vezes a gente
0: acaba é,
2: extrapolando Vamos lá, a gente vai fazendo a tradução
0: aqui tá? Quem não sabe o que é dojo, é o local de treinamento é. de judô o Onde o nós é, é. é o ringue do judô, é, ringue do judô. É, é,
2: é, é, é Simplesmente o local onde a gente coloca em prática o desenvolvimento da aprendizagem A vulga academia, né? É o, a academia, é, né?
0: É a academia. É. E falando sobre o aqui, que é o segmento mútuo, você está falando de gentileza E gentileza gera gentileza, cara Sim. É, E é isso, Exatamente. é essa a intenção, né? Sim. Gentileza. E hoje aí você começou a criança, catarreto lá, Remelento, e aí, continua
2: aí. Tem assim, gente boa, magrinha. E aí eu fui a chácara, e aí eu lembro até hoje, marca a nossa primeira competição, né? Eu vinha participando de festivais, e aí eu lembro que a minha primeira competição federada foi em 97, é, na ABB, no Subidado do dos Brasil. Brasil. E aí, fomos no carro, acho que o CC Jerônimo, o CC Mário e o CC Tenório.
0: Cara, pesado ali, é. hein? E eu fui com o Tenório atrás. Quem sabe se o CC Tenório não vem aqui é. conosco, hein? CC Tenório, por favor, você é meu ídolo. Pô. De nós, é, todos. É.
2: Vou te ligar, hein, meu. E foi muito porque eu lembro que eu tava muito nervoso e ele falou assim: ele não lembra as palavras exatas, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo aí eu fui participar um outro nível de competição medalha diferente de, de uma medalha de festival, festival. Aí eu lembro que eu ganhei duas lutas e ai, foi, tava hum. lá é grande criança <risos> chegou na final tomei um pau <risos> é sempre assim né <risos> aí eu nossa eu lembro que eu me ralei inteiro né? é isso que feliz né pela medalha mas eu queria ter sido campeão é. aí eu cheguei em casa eu tava tendo uma festa o João Falei, não, quero competir de novo. Eu, eu, eu peguei um prego, foi na parede assim, coloquei ela separada nas medalhas do festival. E assim, foi motivante. Eu nunca me cobrei no judô assim, nossa, eu preciso. Sempre foi um prazer, porque até então eu jogava bola também, João. Sempre joguei futebol. Uh -huh. Fui federado no futebol, lá no clube da Chácara Três Irmãos jogava também. Um abraço pra galera da Chácara aí, Três Irmãos, que é no clube. E aí eu sempre me levei como algo assim lazer, mas não tinha dimensão da, da grandeza de um campeonato amistoso, de um campeonato de classificação, um de um moliceiro. Eu acho que isso me, me ajudou, né, a curtir mais assim os momentos, né?
0: E, e qual, qual foi a competição que você falou? Meu, aqui eu sou fera. Olha, fala ah. eu nunca me
2: senti assim, não é modesta. Tipo, Nossa, eu sou fera. Vai, vamos colocar uns seis anos. Até o Sub-18, Sub-15, que eu comecei a me destacar em questão de resultados, né? não foram um resultados, né? É, a nível pan-americano, para viajar, porque até não tinha tanta estrutura na época, mas foi a disputa do regional. Eu acho que você não ainda não tinha morado aqui
0: na, na época, o Lucas vai lembrar. A nossa região era muito forte. Não, eu então, lembro, eu não morava aqui. Tanto que é, quando eu vim convidado pra vir pra cá, foi eu falei, caraca, meu, vou pro ABC, tem São Peitão, São Bernardo. Isso. E São sempre foi referência, né? É, então andava,
2: e a chácara era a referência também, forte. E eu ia lá competir, tinha meus amigos da chácara que eu, nossa, eu admirava muito o Rafael Aquilho hoje a Patrícia, a Daniela, o próprio Humberto, a Regina, eram todos atletas de ponta, é, campeão brasileiro, sul-americano, enfim. E aí quando eu comecei o hospital regional, tinha 10, um no mínimo 10 atletas da minha categoria Três, que eram é um mas... Não, forte assim, a nível para ser campeão. Eu consigo, tanto é que vários foram campeões paulistas, vários foram medalhistas em Brasileiro. Dá para falar o César, que até hoje, o Hector o Campo Luiz Revit o Rodrigo, que acho grande. Então a competição era tão forte aqui, aí eu comecei a ganhar um, aí ganhei outro, e não tinha dimensão, hum. mas... Eu não tinha essa ideia que a
1: nossa, ele é forte E o que a galera não entende também, assim que, Quem não tá no, no esporte não tem essa noção É que Diferente do futebol, por exemplo, tem lá, o time é campeão, vai ter 11 em campo mais 11, reserva mais, mais os, os bancos do banco, eles foram todos campeões. Uhum. Agora no judô, quem vai subir lá pra pegar medalha é, é. um só, só que tem a academia inteira, que trabalhou é, é, pra que é treinar, pra é, preparar, é o esporte individual
2: mais coletivo que Olha, profunda essa repetição. É. E, e assim ó, eu, sou, eu apoiei muito na chácara, gente. Tinha uma época na chácara, o treino é muito forte, e isso foi a consequência do meu resultado na competição. Como na época eu já estava com três, 14 anos, eu ia treinar de terça, quinta, já com a Adirromão, e o treino era muito forte, aí depois foi o seu ou uma outra galera que era de um outra bom, academia, foi pra lá e tinha essa né, competitividade interna, isso aí me fez crescer muito na parte de competição, assim. E aí eu lembro que na, pra ir para um paulista, que era o sonho, né tu falavam que era uma competição mais difícil do Brasil, na né, época você tinha que passar por algumas etapas. E a etapa era regional, era a etapa estadual do interior. E a nossa regional era muito forte. Então, eu falei, não, eu quero ganhar. Então eu treinava, ia lá, fazia amizade com os meninos. Eu nunca fui de ficar de canto, eu era amigo de todo mundo. Quando <risos> chegava na <risos> regional e de festa, E aí, quando eu fui para o primeiro paulista, eu nem sabia que era paulista.
0: Isso que é o mais legal, é que você não vem é. com aquela cobrança, né? E aí tem uma história legal aí. Peraí, peraí, deixa eu sua sua história. Igor, Igor. Beleza.
1: Você no se sabe. caso, tem
0: aquele recado, né?
1: Vamos fazer aquele recado. Peraí. Vamos lá. Reclames do Bling Bling, Olha lá. Ah, <risos> olha lá. Quem que é isso aqui? Nosso apoiador, Combat Kimonos, ó, o cartão aí, ó. Pediu pra gente falar que ainda tá valendo aqueles 10% de desconto nos kimonos, 5% nas faixas. Mas... Mas tem a contrapartida. Mas... Tem que dar like no vídeo. Tem que dar like na página do Iponde Cash e tem que dar like na página do Combo Kimonos lá no Instagram também. E falar que o Lucas achava é bonito. É, eu falo isso de Deus, pô. Eu não consigo esses 10% Tá Ficando difícil, né? Aí ó, liga aqui pro telefone do... do Alberto que tá aparecendo aqui, entra no, no... Aqui? Instagram deles, manda um direct que 10% de desconto pra quem falar que assistiu aqui no Iponde Cash. Tem mais, né? E a gente tem também aí, ó, o, o Maverick, que é nosso amigo fisioterapeuta, massagista. É o Cadu, né? Cadu, o Cadu aí do Judô também. ele tá também aquele tem... talento, né, cara? Isso, o cara é bom, o cara destrava. aí. boa. Nossa, é, é. é, o cara é sinistro. Curtam lá. Tem quantos por cento também? Também tem 10% de desconto para os seguidores do podcast. É então, tem que lá, curtir a nossa página, curtir a página do Maverick. Liga pra ele e fala, ó, oh, vi você lá no podcast, vai ter 10% de desconto já. Hum. Mas assim, a gente quer pôr mais aqui, né, cara? Quer, quer pôr exatamente. mais bom. Exatamente. Se você quiser colocar sua marca aqui, quiser ajudar a gente com alguma coisa aqui, liga para Manda a gente um, um direct aí no um, um Instagram que a gente vai conversar e, e colocar sua marca aqui pra aparecer junto. E tá top, hein? Tá
2: top. Tá dando retorno. Show. E galera, eu falei bom, bom, mas assim, uma forma de desconto aí da brincadeira, né? Mas é um profissional formado, tem todo o conceito, Sim. excelente, então conhe conheçam um o trabalho dele que não vão se arrepender, principalmente cê, os atletas. Você assim. sabe quem
0: é o Cadu? É lá do Riacho lá. Sim. E tem o Albertão, né? Do Pollate, irmão de Todos né? Então você assim, tem uma história legal do Paulista é, então
2: também? que é uma, uma das histórias marcantes para mim. Eu lembro que eu fui para Santos, fui em Santos, lá no Clube de Regatas Internacional. Aí falei, eu, oh, minha mãe, eu acho que eu sei ser né? Enfim. E aí a competição né, paulista, com os melhores de São Paulo. Eu lembro que as duas primeiras lutas, A época tinha bandeira, né? Hantei. É o desempate, pessoal, porque não entende? A, tinha um tempo de luta, se empatasse, e os árbitros que decidiam quem ganhava a luta por, 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 pelo desempenho, né? E aí as duas primeiras eu lutei com dois meninos muito fortes que é, um treinava na federação, que era conhecido do pessoal da chacra um, um outro tinha acabado de ser campeão sul-americano na, na idade e acabei conseguindo ganhar e aí na semifinal, não lembro quem foi, mas assim, eu fui pro final né? e eu não tinha dimensão, nem sabia quantas lutas que eu tinha que fazer eu simplesmente chegava e lutava e eu não tava tão é? encantado que tocou no nacional com a banda militar lá Falei, nossa, que legal o ginásio com assim né e aí as finais foram separadas, foram um horário diferente foram uma por vez então todo mundo parou para assistir as finais e todos os atletas finalistas das categorias estavam numa área central e as finais eram intercaladas uhum. né? uma final feminina ou uma masculina e aí eu estava aguardando para acabar do feminino para começar minha final eu fui lutar com o um menino de Tupan, que é super forte, na época era o Raiden, tinha ganhado vários títulos é, importantes. É, o Tupan também, né? É. E é filho do sensei lá de Tupan. E simplesmente o, o ginásio ficou em silêncio. Né? E, e o pai dele, sensei, se chegar esse podcast até você, um grande abraço, virou meu amigo depois, né? Mas nem sei se ele vai lembrar dessa história. Falou assim, Raiden. Tá fácil, é só pegar e jogar ele. Ah, é, é o Igor meu! Só pegar e jogar. E falou faixa amarela, alguma coisa assim, fez um, uma alusão assim, né? E o menino não. forte, marrento assim, eu ali no, no meu jeito sempre fiquei mais quietão, né? A gente, cada atleta, aquece de um jeito, eu era mais quietão na mim Aí o ginásio foi em e você sempre falou isso daí, né? É só pegar e jogar, olha a faixa dele... E todo mundo ficou meio surpreso também que eu era, eu acho que uma faixa menos graduada em relação aos finalistas, que não tem nada a ver, gente, em relação à graduação, né? É só a parte de experiência, nível de experiência. Enfim. E aí a minha mãe ficou o pé da vida, né? Minha mãe do
0: lado. Minha mãe, né? queria, tá de novo. Eu vou ficar assim, mãe, vai. Ela, tá ela, aqui, vai. ela não precisou falar nada, ela só olhou pra mim. Se você <risos> não ganhar, o negócio vai encarentar <risos> lá em casa. <risos> e aí eu fui pra lutar
2: e todo mundo eu achava que ele era favorito aí eu fui, joguei ele uma primeira vez de ashibaray, que eu gostava na época E aí foi, eu acho, um Aí levantamos E aí eu olhei por sem querer o pai dele, assim, né -se, se ele já tava... <risos> É. Foi um... Esse baixo amarelo foi é da força do ódio, né? É. E aí depois eu fui jogar de novo de pontos. Assim, se for, for ver. Na final do Paulista, foi o Paulista, né? E eu não tinha dimensão do Paulista, mas assim, isso foi muito marcante pra mim pela forma que foi. Eu fui ter dimensão do tamanho da competição depois. Mas pelo fato da organização, de ele ter Gente. falado isso, e aí. E aí acabou a luta, eu olhei pro pai dele também de novo assim, não falei nada, minha mãe fez Tô vendo, meu filho? Você <risos> é meu moleque! <risos> eu saí feliz pra caramba, né? Pô, tinha ganhado uma competição, do um menino que é super forte, ele, inclusive depois ele continuou ganhando alguns títulos
0: É, é assim, é... né, Igor? Às vezes é bom o nosso... Não, não posso falar, Igor, mas é bom ego, é né? Não posso falar que é ego, mas é bom pra nós ter esses momentos também, né? É, de... Saber que nós somos capazes de fazer acontecer e, e saber que nós somos capazes de treinar para tal, né? Não, com certeza. isso aí, Além de motivar, e assim, ma
2: massageia assim, né? Nossa, caramba, conquistei, consegui, sou capaz. Mas saber que esse fato, ele me ensinou muito. Porque, oh, assim, não que ele tenha me manuço pesado, mas foi uma forma que não foi muito legal de, né, de lidar com a situação. E mesmo sendo uma criança na época... É pior ainda, eu falei, cara, eu não quero pesar ninguém quando acontecer comigo E eu acho que vem isso da minha família e todas as competições, sempre fui muito sério competindo né? Seriedade, dedicação, mas sempre procurei ser amigo dos meus adversários, o do tatame Respeitar os pais, respeitar os senseis e não menosprezar ninguém,
0: sabe? Isso ajudou, né? Isso ajudou Sim. Igor, antes de a gente voltar com as histórias, claro, Sim. não sei o que, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Judoflix, né? Que você tem o um projeto Judoflix, o crescimento mútuo. Fala pra nós aí, cara, como foi essa ideia do Judoflix, como surgiu, cara? Conta aí. Show. Mas pra frente eu vou falar um pouquinho da minha
2: transição da, da época da faculdade, quando eu me formei, e quando eu retomei minhas atividades no Judô, na academia do Judô Taboão, do grande Ceci Rogério. Tá? Grande abraço, Ceci. Quando eu retomei as atividades do Judô, de um outro lado, uma, como sensei, na verdade eu peguei a faixa preta depois de formado e comecei a dar aula, eu vi que eu não queria só ficar no lado competitivo, eu queria ter uma abrangência justamente para colocar em prática a filosofia do Judô, tanto para quem está no dojo, quanto para quem está fora. Foi quando surgiram algumas ações, algumas ideias que eu fui colocando em prática aos poucos, até mesmo no meu trabalho de engenharia, associando né, é a as atividade de novo com a de engenheiro. E fui colocando no papel, algumas coisas foram acontecendo, foi quando surgiu a pandemia. Antes da pandemia, eu estava com a ideia de fazer um videocast, podcast, algumas entrevistas. Era algo que já estava começando a ser uma tendência no mercado Sim, digital. né tudo parado. Isso né? nessa era é, do marketing 4.0, indústria, né? essa era digital que nós estamos passando. E aí veio a pandemia. Não que tenha frustrado os meus planos né, Porque surgiram outros, mas Falei agora Até o meu primeiro entrevistado Foi o Marcelo, Marcelo Gomes Que eu estava live ele, ele pegou e entrou Eu falei, então vai ser você primeiro E foi o português inicial E o Judoflix foi uma iniciativa Dentro do Projeto Crescimento Mútuo Então o Projeto Crescimento Mútuo Ele não é uma academia de judô Ele é um é um, uma metodologia, não, é um. Fortalecimento, um alguma coisa assim. É, é, é o princípio na prática da formação da pessoa, né? Seja no, no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho, no seu âmbito do judô. Eu uso dos princípios do judô para tentar me melhorar como pessoa e a influenciar as outras pessoas. Né? Então, dentro do, do desse projeto, tinham várias ideias e uma das ideias foi o Judô é então, honra tinha... de ser entrevistado é. hein meu sensacional foi bem né pela pandemia já tivemos duas temporadas né uma primeira temporada eu fiz algumas entrevistas com atletas da seleção ex-atletas atletas paralímpicos inclusive o tenório é, empresários né do, do meio do judô inclusive o Alberto esse é Alberto não consegui fazer com ele mas está na minha listinha é, assim tem uma lista de bastante gente que eu gostaria de conversar para aprender e para compartilhar, né? E aí a segunda temporada que tem todo um, né, um foi crescendo aos poucos. A segunda temporada a gente deu uma preferência para os scodanches. são os seis de alta graduação, até por uma forma de hierarquia e respeito. E também para esses seis eles têm uma sabedoria gigantesca, né? Muito grande de vivência de vida e no judô E essa segunda temporada praticamente dá para Escrever uma série, um livro, com tanta aprendizagem que a gente teve, né? Ter, ter, a ideia é ter outras temporadas do judoflix, né? Com atletas, admira lá, hein, galera. admiradores, estamos organizando para conseguir administrar todas as atividades e fazer com qualidade acima de tudo, igual e podcast.
0: Ah, Igor, já que você está falando do crescimento mútuo, você tem uns atletas do Judo Tabuão que estão tá indo viajar, né? E você está pedindo uma ajuda, como que é? Já pede para a galera que assiste nós, Legal. É, agora, no
2: um final de semana do dia 13 e 14, acontecerá em São José e Santa Catarina uma competição de judô que chama Meetin, que é um antigo sul-brasileiro. É como se fosse um brasileiro, mas só participam os três estados da região sul e São Paulo. Para poder participar dessa competição, tem uma seletiva aqui em São Paulo, tem uma, algumas competições para é, selecionar os atletas. E esse ano conseguimos classificar do judô tabuão tá São Bernardo, que tem os atletas matriculados, atletas do projeto, nove né, crianças para poder é, realizar esse sonho. Muitos nem viajaram, nunca saíram da cidade, de estado. E assim, é uma realização pessoal participar de um prato judô fora. No entanto, principalmente nos, nos tempos de hoje, né, o custo está muito alto. O custo de hospedagem, logística, alimentação. Então a gente está... Organizando algumas ações Para arrecadar fundos Recursos para poder Pelo menos minimizar O custo das crianças das famílias Porque e é nosso pesado, ser porque pesado é. Eu viajei
0: muito é. Tinha época que a gente ia dormir em tatame Não tinha lugar para ficar em hotel porque não tinha dinheiro Sim. É pesado E vamos ajudar, vamos contribuir é. Porque o judô é, é isso, é mútuo Sim, é, é mútuo. E é piques, como que é? é? Quem quiser contribuir pode até entrar em
2: contato Com o pessoal do Iponcast ou na, na vou o Pix aí na é, PIX, PIX, tá na página do Instagram crescimento muito judô que é do projeto tem o, o judô Taboão tá Bernardo também e eu vou deixar o, eles vão deixar o meu Pix o que vocês quiserem contribuir já vai vai ser é, vai já vai somar Nessa nossa ação Vai E se você não puder também contribuir com dinheiro Quiser é... Compartilhar o vídeo Que tem lá no meu feed Falar com o amigo, para a família Ou do algum alimento Fiquem tranquilos pessoal Importante a gente conseguir levar um pouquinho em pouquinho e conseguir levar todos os atletas para participar desse sonho. Tá bom? Nós, Obrigado. Em,
1: podcast, em podcast contamos com a ajuda de vocês tá o Esporte É muito importante esporte para tirar a criançada das ruas, tirar a criançada do caminho ruim. Então vamos ajudar. Demais. Verdade, É isso aí. Verdade. É, espero
0: estar tá dado o um recado aí, tá bom? Igor, continua aí, eu gosto de contar a sua parte profissional
1: É, já vou fazer essa pergunta aí, você é. falou que você fez engenharia, eu também sou engenheiro ambiental de formação Vou tá aqui Queria é. ah. qual que é a sua formação aí, você é engenheiro,
2: que você trabalha, qual que é bom, a caminhada que você fez? Bom, alguns momentos né, no rendimento, né? Na época de competição da chacra Depois a gente pode até conversar sobre algumas outras experiências que foram legais em algumas histórias mas chegou um momento que, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu tive que tomar uma decisão. É, se eu iria seguir no esporte, se eu iria estudar educação física, é, não tinham tantas oportunidades como hoje, eu acho que tem um pouco mais com recursos, das forças armadas, alguns clubes, né? Então, assim, ou você é de uma família muito bem estabelecida, estruturada, que vai te bancar no esporte para... Realizar o seu sonho de buscar umas Olimpíadas ou você vem de um projeto social que é a sua última esperança. Essa é a minha visão. No meio termo, eu comecei a estudar, a fazer Senai, comecei, larguei o futebol primeiro, aí tava fazendo Senai, comecei a trabalhar, é, comecei a estudar à noite, arrumei um, um trabalho na área técnica já, Chegou um momento que não dava para conciliar, eu tive que tomar uma decisão que eu falo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu tinha o sonho de disputar umas Olimpíadas e ainda mais vendo com quem eu competia e indo para umas Olimpíadas. Né? É, e aí, inconsciente é né? com a minha família, eu falei, não, vamos para a área técnica, vai fazer engenharia, a gente vai fazer de tudo para você conseguir pagar. Eu tinha conseguido uma bolsa a princípio, onde eu estudei é um curso caro. Comecei com bolsa, depois não, não consegui. Mas porque na cabeça que eu ia, ia me dedicar para a área de engenharia. Então, eu me formei em engenharia mecânica. É, um curso de sete anos, né, um total de seis anos, mas é, fiz em sete anos de segunda a sábado em aula. Mas, na verdade, é 24 horas estudando. Não pode parar, né, um cara? domingo. Estudei em colégio estadual a minha vida inteira, então, chegou na faculdade, tive que me desdobrar mas eu nunca fui de abaixar a cabeça e de, não, não desistir, aí eu coloquei e falei, não quero realizar isso, eu acho que o judô me ajudou muito nisso também, a parte de disciplina, persistência, dedicação, é, passei por vários momentos dificultosos na faculdade, da parte emocional, fiquei, fiquei doente. Né? Quantas
0: vezes eu encontrei é. o Igor no ônibus, e aí Igor, no, no ônibus, você vai treinar? Não, não sei se eu estou ainda na faculdade, mas eu estou é. com, com uns negócios na perna, foi na perna que você... É, precisando...
2: eu tive uma doença emocional, uma é, inflamação dos vasos sanguíneos, Oi, vontade louco, de estresse né? emocional, foi assim... Não, eu acho que isso me fez me tornar um pessoal mais forte, né? Com certeza. Mas tanta parte, eu falo assim, na parte técnica que você fez engenharia, Lucas, a gente se vira, a gente vai atrás, aprende a estudar, vai se precisar. Agora, a parte comportamental, de dedicação, sim, sim. emocional, disciplina, trabalho em equipe, administrar seu tempo, às vezes virava a noite, isso daí a gente aprende igual a vida na medicina. né? Então, sim, sim. Ajudou, me ajudou, me deu uma base muito forte, aí eu consegui, foi um feito muito importante para mim, para minha família, me formar engenheiro mecânico, aí como prometido, né, já não tinha mais a chácara dos três irmãos, Assim que eu me formei, no outra semana eu já estava lá no Judo do, do, do Tabuão, que vocês se é o Rogério, né? eu acho que o Lucas já estava lá, lá também, e aí foi quando eu voltei para o Judo.
0: É, é legal que ele fala da faculdade, e um certo dia eu fui arbitrar uma competição na faculdade. É verdade. E quem que foi arbitrar a competição? É. Igor Sensei estava é, lá lutando. É, é. Eu não queria
2: parar 100% do Judo, né? uhum. então eu não estava mais federado, porém... Quando eu entrei na faculdade, assim, eu queria entrar para Atlética, queria jogar futebol, futsal. Eu falei, não, judô, vou, eu, ajudou, tenho, vôlei, judeu, eu, eu tenho que me dedicar. Um grande abraço aos amigos atletas da faculdade. Eu falei, eu tenho que me dedicar aos estudos. Mas, tem uma competição lá chamada FIMAUA, né, que entre duas faculdades, e na época eu estava próximo da Atlética, do DA, diretório acadêmico, e falando gente, precisamos de alguém para o judô tá faltando. Tá lá. Alguém lutou ajudou Parece que o cara falou. Nem sabia qual era o desafio. Foi, arrumaram um judô para pra mim lá e tal. Quando eu cheguei o um ginásio lotado, e, e fei bauá, e, 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 e o basquete rolando, e o dojo montado. Essa foi a primeira vez, eu acho que você nem tava lá. E aí eu falei, caramba, quando eu fui ver os mãos dá uma hora gigante, assim, ó, flecha preta, eu falei, caramba, onde eu tô? Mas eles não né? sabem quem é o Wigan. Não, foi engraçado, sabe? Porque eu não tava em forma ainda, né? Eu tinha perdido a forma ainda. Mas eu lembro que eles pararam o basquete e começou só a sua luta, então. Nunca tinha lutado com o um ginásio como se fosse torcida de futebol, né? Aquela rivalidade Palmeiras-Corinthians. E aí eu lembro que primeiro empataram, empatou 2x2 esses dois dois confrontos por equipes, e eu fui decidir a última luta. Uhum. E aí eu peguei um moleque, né, um que era muito grande. E ele era do rugby da Mauá. Jesus! Verdade, e eu falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Eu era magrinha ainda. E aí foi assim, foi apaixonado, foi legal, porque começou a luta e ele veio com um, o meu, eu virei um ser um gol, que eu entrei com tanta força,
0: é. <risos> Ai, caiu, aí é o um dinasso, uau!
2: É da hora, né? É um bicho na faculdade, é primeiro semestre. Faça de diadema, de dia. aí eu peguei a fama lá, né? diadema, diabodema, dai, morte, <risos> judó, pesada, né? peguei uma fama lá, fiquei pensando aí o pessoal da Atlética falou, não cara, você tá de judô, então, você não quer entrar com a Atlética? você vai ficar responsável pelas, pelas lutas e artes marciais, eu falei, galera, eu trabalho, tem muito tempo, estudar, a gente não se preocupa, você só monta as equipes, organiza, e aí eu entrei pra Atlética, nem para chapa diretamente, como colaborador, foi quando eu comecei a participar dos campeonatos internos da FEI e os universitários. A gente tinha ah. uma equipe muito forte, inclusive aquele menino que serviu a luta, que é o Renato e o Gustavo são os irmãos da De São Bernardo, são super fortes, ah, eles estavam na equipe da, da FEI, o Bruno, o André, uma equipe muito forte, a gente conseguiu ser vice-campeão universitário, paulista, sem treinar. A gente acabou perdendo a final para pra Unif, que era um forte. Aí decidiu ou não? Não, né? Não, aí você orbitou então, no Jodesp, que o pessoal da Fê fez uma sacanagem, que a gente montou uma equipe forte para conseguir ganhar dos ex-alunos. Os ex-alunos eram né, o Oswaldinho, o Humberto, ah! o Cudim. Era só a gente não que já tava mais velho, e ela botava os ex-aluno, né? Uhum. Aí montou em uma equipe da FE e falei, meu, o ex-alunos nunca perdeu. Eu falei, não, é dessa vez que a gente vai ganhar deles, pô. Chegou <risos> tipo lá. O organizador falou assim, não, você é da administração, você é da mecânica, você é da elétrica, você, você podem pode separar equipe as equipes, dúvida. cada um no seu curso. Olá, eu falei, mas vocês são equipe deles aí, vamos fazer um desafio, alunos contra três alunos. Negativo. Aí eu tive que se montar uma a equipe da mecânica, foi três. A equipe da administração foram mais três. Aí a equipe da civil tinha mais alguns meninos lá. E aí os ex-alunos ficaram na chave oposta e foram direto para a final. Pugou e aí o que aconteceu? A gente se matou antes. Eu e o Lucas, eu na luta, não com o Renato. É. E teve um lar que sabia dar
0: um armlog voador, né? cara é Qual é o Renato? Né? É um dos loirinhos lá da ah, São assim, Bernardo. É, é, é São Bernardo? É.
1: Agora para você voltar no time dos ex-alunos e bater nos alunos. Ah, é, é. Aí dá para rolar é, ah,
0: não, tá, não, não, mas tá se feito. voltar, o Igor já falou do meu esporte É, que, que eu ele eu
2: vai nos ex-alunos Ele falou que ele odeia, mentira, gente Não, não aguenta mais nada, gente Isso aí Não aguenta, tá, não aguenta não Eu lembro que a gente lutou Aí ganhamos dois confrontos Aí fomos com os ex-alunos, lutei até com o Oswaldinho é, Mas não ganhamos os ex-alunos
0: Não ganharam? É, ah, não dá, a gente chegou contra três, Eles tá. estavam distensados Com cinco é, Verdade, a uma oportunidade dia. foi eu, sem ser Jorge, sem ser divã então, né? É, eu acho que foi isso. Puder nós arbitramos lá competição lá, foi bem legal, foi bem legal, é. cara. Eu gostei, recebeu uma dinheira é. legal também. Ora, já que a gente <risos> tocou nesse
2: assunto aí da faculdade, tem outras histórias legais, né? Ah, lá vem. É assim, é, o pessoal não acredita, mas eu não bebia, com é, é a faculdade, é. eu bebo. Eu gostava muito do esporte que organizava. Então, quando a gente ia para os jogos universitários, uh. eu era um dos organizadores. Uh. Ia para lá, que tem bebedeira, namorava e ia só para do esporte. Uh. E muitas vezes uh. Uh. a equipe não. Uh. Uh. Mãe uh. escutando a sua. Não tá uma... de...
0: ah.
2: é. Aí, muitas vezes a equipe não conseguia viajar, que era em foi foi em cabal, tinha um custo, né? E já aconteceu de chegar lá, eu tenho que montar uma equipe provisória só pra WO e a gente pagar a multa, uhum. né? E a, a, aí, um, um fato marcante, eu, a gente lutou contra a USP, né? a Poli é, Uns dois anos já lutei com o menino lá, tranquilo, assim, só pra não falar que eu não lutei porque a gente não tava com equipe. Uma outra oportunidade, a gente foi com uma equipe mais forte é, fomos campeões dos do, 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 engenheiros que tinha um Nicam que era muito forte, a Apollo era muito forte, tinha um pessoal da seleção, de outras faculdades. Mas o mais engraçado foi que eu montei a equipe de jiu-jitsu. Equipe de jiu-jitsu? A equipe de jiu-jitsu jiu era muito forte, tinha um carnaval, não sei se é lá, faixa preta, que era um absurdo, que era do rugby, Os quadrado. Caramba, né? Mas ele não ele preferiu não lutar o jiu-jitsu porque ele ia jogar a final do rugby. Claro. E pediu pra eu entrar na equipe. Jesus olha, vamos, né? Aí, mesma coisa, gente. Isso aí ficou marcado. Ginásio lotado, fogo de artifício, oh, o Unicamp, mó festa. E aí ele foi lutar com a Unicamp, perdemos uma, perdemos duas. Quando chegou na minha luta, eu já tava perdido. Uhum. Mas assim, o ah, cara queria que... me matar. O cara queria. É. E aí eu falei: cara, na volta do céu, meu. eu vou entrar lá e falar: vou, vou entrar ajudou só show só, vou aumentar os gols lá porque eu vou aumentar umas técnicas. E o cara aqui, o olho dele é todo assim: ah, eu devo, Falou: ele é bonito, vambora, você gostei de competir, não tinha problema nenhum em perder, ganhar, eu só ir lá competir. Mas na priginásio, né? Eu já tinha, já, o pessoal já me conhecia do Judô, uhum. né? porque alguns anos eu falei, não, não luta, aí eu venho dos meninos lá, os caras de Goiás, nossa, tem um cara lá da fake que luta pra caramba tá é E é? eu só escutando, né? E aí, o pessoal já me conhecia. E aí, esse moleque da Unicamp falou: vou matar esse
0: moleque.
2: <risos> Você viu? Ele <eu> vi me <risos> história, né? Eu vou matar esse moleque, <risos> velho. E, e ele dava <risos> dois vindo aí, velho. Eu falei: tô ferrado, velho. Eu falei: não vou deixar não. Aí, beleza. Aí começou a luta. Ele veio, mesma coisa do que ele dava Eu segurei e entrei. Ele voou. Quando eu olhei, o ginásio tava. Uh! <risos> Subiu o bagulho, ah, não é? Volta. Volta. Eu, não, e eu comecei meio que dar risada, não me das coisas da mãe, naquele momento, tipo, meu Deus, e ele mudou ele na minha perna assim, ó. Aí eu, eu levantei. Vamos pegar, pegar. Aí o arco, quando né, Mandou parar lá. Aí, aí ele olhou, tipo o Juan, quando tá bravo? Deus olhou. Ele olhou assim, não acredito que você fez isso, né? Eu, eu, deu ruim! errou! Deu tá ruim! Aí, e aí começou de novo, ele veio de novo e falou assim, de novo! O dó do cara. Meu, gente tá de novo e esse cara vermelho e, e eu fui caramba. Aí foi a terceira vez, né? Aí na terceira vez eu consegui levantar. Aí eu joguei ele de novo forte, mas é só ponto, né? É dois pontos que ele. E aí ele prendeu na minha perna lá. Mordeu. Ele rodou de um jeito e me pegou uma chave de braço, bati. Beleza. Mas aí, como vitória? Perdi a luta. O tá, Confus já perdi, perdido, deram a vitória pra ele. Invadiram. É. Afinaram, o, o estádio todas as faculdades. É, é uma que volta a outra. Era Malau, Ganso, Deus, o riscar. É. Todo mundo me juntou e. Oh, é feio, é feio! Que hora, cara! É Como se eu tivesse ganhado, <risos> velho! Mas é o é. um show, né? Não, velho. foi muito marcante isso. Aí aconteceu que lá nos Jogos Universitários, os alojamentos são igual aos Jogos Regionais, né? Jogos abertos, nós ficamos nas escolas. Hum. E aí quando eu retor retornei pro alojamento, simplesmente a notícia chegou lá e todo mundo. E... Nossa, Oi, o que eu... você fez? Tá todo mundo gritando. Virou uma festa no lojamento como se a gente tivesse ganhado o primeiro título nas artes marciais e eu tinha perdido, a luta, entendeu? Mas, <risos> que importa é a fala do mas, mas isso aí, ainda assim, a notícia ainda ficou correndo nos outros jogos, eu me informei depois. Legal, cara, de ficou hora, meio que
0: uma lenda do de engenharia das coisas. Assim, que legal, parece que legal. Temos, temos histórias juntas também de jogos, né, é, cara? Não é, sei um, 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 é. se dá pra contar. Corta, dá pra, dá pra ah, contar. Missionário ainda. Missionário não dá, né? A gente começou sim. às duas da tarde, já são onze, dez horas, não dá tá? é muito <risos> cedo é pra contar essas histórias, mas foi muito legal. <risos> Eu falo assim, é, com responsabilidade
2: sempre, quando a gente vai viajar com a criançada ou nós adultos, eu acho que você, o que fica são as lembranças, né? É. É, lógico, tem o, o resultado é onde você tem que ir, você não tá passeando, você tem, tem que ir com foco é. para com a competição, igual a galera vai com a Santa Catarina Mas tem momento de conversar, descontrair, risada, <risos> contar piada. Né? E nenhuma dessas viagens, né? É esse É, é. Era muito é. Claro. Eu tinha uns 17 anos, eu acho que era o mais novo da, da equipe da, da cidade, da. né? A ligação, Delegação. E todos, é, foi quando eu conheci o C.C. Lucas, inclusive, todos eram da cidade dele, então todo mundo Olá era aí, Gil, uma não. nova amizade pra mim,
0: e eu tinha que seguir o que eles estavam fazendo. É. <risos> e comprando o bucho, já comprando a bucha já
1: comprando a eu, viabra, eu. bucha já é, é ah, igual, igual
0: ah.
2: pra falar que nessa viagem aí... Respeitando as orientações do CC, é, a gente é. não poderia sair do alojamento. É, sim, né? correto. Tava batendo, tinha barzinho na rua, tinha show exaltação tá na época. Exaltação, né? É. Ah. Não, mas assim, o Lucas tá solteiro, também novo, tá. jovem, né?
1: Outros tempos. Outros tempos. Eu acho que é
2: falta de geração até, cara. Já que a gente não vai sair do alojamento, nós vamos mudar Dor de quarto. Dor ah, dá não, dúvida pra ele. <risos> a tinha que de quarto pra poder ah. conversar com nossos amigos dos outros esportes, ah. né, do dos outros gêneros, outras modalidades. E foi isso: a gente foi pro outro quarto, <risos> jogamos um Mono. Jogamos
1: Jogamos verdadeiro.
0: Não, não, não. Não, não, não. Aí foi isso
2: a história é, Aí quando deu as horas da manhã A gente voltou de meia Para não fazer
1: barulho para, para Os outros coleguinhas. Esse detalhe é da meia que é o bacana Vai de meia para convirem os pais é, Foi ideia do Lucas acabe é. é, é
2: Lucas. Foi é. 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 de a meia, gente, para não fazer barulho Porque tinha segurança Não podia entrar no outro é. quarto o importante é que a gente fez
0: boas amizades Uf, fez eu sabedete, né? eu tudo bem tudo bem né? E aí, nós se divertimos Cara, foi muito bom, é, é o que ligado. o Igor Leva cara. falou, né? As amizades, é. era outro tempo era, era Foi aí que a gente criou uma amizade, né? Apesar Sim. de que
2: o NSEP já estava parando A gente tem essa amizade até hoje É hoje, cara, de respeito, de, é. de treinar junto E olha, a gente fica assim, mas o teve sempre tem, teve suas responsabilidades Tomamos uma bronca porque a gente não poderia realmente mudar de quarto, mas outro dia ele chegou para ser responsável, você foi foi culpa minha, é, a gente não, não queria sair fora do alojamento porque era mais perigoso, então a gente foi adeusar, conversar, jogar a conversa fora. E tomamos o Bronco, realmente mas ficou tipo, por esse momento, todo deu risada e a história que ficou.
0: Eu fui é. campeão do mundo. É, no ônibus, no ônibus. É, e no
2: ônibus, aí gente acabei apoiando vocês, De nunca. Porque eu tava aceitado com a minha nova amizade que eu tava. É, a nova amizade dele? E aí, vocês jogaram meu tênis por. Na então, de Não fui eu, fui no. Brincadeira, um isso aí. Foi gente, eu vou
0: acabar com o meu podcast, cara. Não, é, todos é, os anos passados. Todo mundo tem. Toda que... história. Só... Ai, cara, que da hora! Dá é. pra gente
2: fazer uma série de podcast aqui só contando história. Né? É, Mas assim, tem que ter história pra contar lá hoje em dia, né? Casado, família, porque são momentos marcantes, assim.
0: É. Né? E hoje assim, Igor, o que você pretende fazer dentro do
2: Judô, cara? Ah, então, hoje o Judô é pra, Eu brinco que é a minha terapia. Né? Enquanto o Judô estiver me fazendo bem, eu quero estar inserido. Não posso comprometer também minha família, agora morando junto. Não posso sim. comprometer. Oh, só pra meu comprometer a sua
0: família. Eu, vou, eu quero ah. comprometer. Tomara que chegue pra sua. Sua. Namorida. Pra sua Sua namorada. Você vai casar, cara? Comprometi. Não <risos> <Compromete, risos> <hoje. Comprometi. risos> é bom. A ideia é essa.
2: Estamos morando juntos. Fazendo ah. é, ah. as coisas, nos conhecendo.
0: E... Hum. Manda um beijão para ela aí. Beijo, na Paula, meu amor. Tem data aí, Já... como que é? Olha, tá acabando com a vida dele, Tem dado pro amor. o casamento. É aí, é o casamento? casamento. Vamos parar, tô... agora, ah, vai me xingar daqui a ah, pouco. Corta, corta, corta. Não edita essa parte. Não edita é não é Não é Pô. não. É Pô. não é Pô, que legal, cara. Não é
2: Hoje eu faço parte da equipe do C.C. Rogério. O judô tá então bom, é uma né? troca mútua, então ele me deu a oportunidade, me formou para o Shapeco, me deu a oportunidade de poder me desenvolver como professor e poder influenciar. É um ótimo professor. professor de tá locas, né? E eu gosto de trabalhar não só com o pessoal que gosta de competir, como que se, só é, treina para a parte física, para a parte de recreação, enfim. E tal, tudo. Trabalho né? lá no judô tá bom, a minha aula específica de fundamentos técnicos. É ética, filosofia, história ajudou. Então eu estudo para poder passar as informações, não sou expert, mas é um assunto que me interessa. E também faço a associação da aula voltada para o rendimento, voltado para o pessoal da competição. É a parte de rendimento é a parte mais dos treinos mais puxados, né? E a parte de Andori, até para quem não, não é competidor, mas faz a parte de, de luta na academia. Então sou muito grato a esse Rogério quanto a isso. É... Faço parte dessa equipe, então estou constantemente nas competições, fazendo os cursos, preparando alguma atividade diferente e dessa forma eu vou trabalhar na minha mente. E logo, logo, o Judo fixo, volta aí com mais entrevistas, né? Essa é a intenção? É. Essa é a intenção, né? Agora, com a retomada das atividades, o tempo fica mais escasso. Então, estou gastando um pouquinho mais de tempo no planejamento para depois, na hora que colocar em prática, as gravações, né? as transmissões, na verdade, que são ao vivo, fazer um negócio com mais qualidade e levar conteúdo que acrescente para o nosso público durante as transmissões.
0: E pode contar conosco, viu, Igor? É um tá. prazer imenso a gente fazer essa troca aí, a gente divulga,
1: você nos ajuda também, tá? Pô, cara, mais alguma coisa, Lucão? É só aquela mensagem sua para finalizar o recado que você quer passar. Passa o um recado para a galera, então. Galera... Antes de tudo, quero mais uma vez agradecer
2: essas duas feras aqui, com essa iniciativa. É, o judô, ele tem algumas práticas né, de aprendizagem, de, de treinamentos, Tanto a parte de andorinha, como a parte dos catástrofes, que são as formas, que não vou entrar em detalhes. Como a parte das palestras e, e a parte do diálogo. A parte, né, não sei se Renato Ribeiro gosta de falar muito isso não vou falar o termo de japonês, mas é a parte de tra é, trocar informações, conhecimentos, histórias que nos agregam. Então, muito obrigado, que cada vez mais cresça nessa iniciativa de vocês, fiquei muito feliz, contem comigo, agradeço vocês também, é, dependemos de vocês também para poder fazer essa divulgação, é, incentivar essa, esse trabalho deles e... Para quem é do judô, continue com seu objetivo, seja na competição, seja na parte de desenvolvimento, mas que seja algo que acrescente para você. Acima de tudo você tem que se sentir bem com você mesmo, fazer algo que você gosta E quem não é do judô também, é, que tem alguma admiração além das competições, além só né, de uma arte marcial, da sua origem, mas que seja algo agregador que possa compartilhar na nossa sociedade, tenho certeza que nessa ideia, nesse caminho, a gente de pouquinho em pouquinho o trabalho de formiguinha a gente vai influenciando de forma geral, tá bom? É. Grande abraço, espero que tenham gostado e sucesso para todos nós. Se precisar trazer alguém aqui, convidado, divulgação, será uma honra poder fazer a minha parte do Jitakio aí, que não isso também.
1: Lugão, gratidão, cara, muito, muito grato. Bom. É uma honra toda nossa receber você aí. Esperamos que você volte com mais histórias aí pra contar pra gente, com mais novidades, mais projetos. Uhum. E logo, logo fazer um treino conosco lá no campo, Sim, né? Sim, lá no campo para fazer um vou,
0: treino. Vou levar, vou levar, vou levar agora pra agora, cara, lá, que acabou é, a do <risos> Show. Cara, tá? Hum. Galera, então, Show. Tá? Hum. Galera, então finalizamos. SORVADER! Tá? Hum. Então, acabou mais um POM de cash, galera. Bom. Gratidão. Beijo no coração de todos. É isso aí, Lugão. Valeu.